0: 这是一种非常愚昧且危险的行为。这个专业来讲，就叫神经镇定术。呃，这些年还是对这个时间进行了一个调整。原来连水都是要四到六小时不能喝的。呃，你睡不睡都得挨一针。你只要进到手术室，就得挨一针
1: 。我这行
0: 说说来话
1: 长，我这行说来话长。<音>我这行说来话长，今天我们继续来聊麻醉科的事儿。今天我们请到的是麻醉医生王大夫，王大夫你好，你好，哎，王大夫给我们已经麻醉了两期了啊，有很多，包括大家这个对于麻醉医生的一些认识、嗯，因为大家平时挂号是挂不到麻醉的，这除了一些可能你必要的手术之前手术评估，这是必须要有的一个环节之外啊。大家这个平时可能挂不到这个，再有一些有一些误解，包括我们上一趴的时候说到了啊，是不是麻醉实习生都很话痨？不是，这是为了给你。做一个针对性的诊断和评估，啊，再一个是我们签术前的一个麻醉评估的时候，这些有可能发生的都会给你一五一十的写上，它并不是为了吓唬你。再比方说，麻醉对大脑有没有影响呢？哎，有没有影响呢？还有喝酒会不会麻不倒呢？这些我们都在上一期给大家做了一个解释，大家可以回听一下。那这一期回到小张的那个手术上来讲，我现在已经举了这么多例子，我忘了小张那个手术我要问什么了。嗯<笑>
0: <笑><笑>没事，一会儿想起来了再问
1: 。小张的手术是十字韧带手术，那么他这采取的是什么？就半马半马的手术。那半马的手术来讲，那人他会有意识，也会有呼吸
0: 。对
1: 。那可不可以选择，在整个你刚才讲的一个患者的一个体验感嘛？体验感，嗯、如果不想、嗯。接受这种恐怖的一里面，因为很多人，大部分人可能会对手术是恐惧的。我在做手术时有恐惧感，我有有没有办法？又不是全麻，但是我就我就是半身麻醉啊、呃，左半腿麻醉。然后我能不能让我不知道这件事儿了？我我我能不能让我睡一觉？这种这附附加一个什么麻醉吗
0: ？可以，这个专业来讲就叫神经镇定术
1: 。神经镇定术
0: 。对，但是说直白一点呢，就是。在给你完成半身麻醉之后，确保麻醉效果 OK 了，做手术没有问题。嗯、但是你只是因为本身的精神紧张、嗯，想要睡一觉，嗯。但是我们又不想呢影响你的自主呼吸，不想给你插管。这个情况下，我们会可能会给你一些神经的镇静药物。哦
1: ，是不是有一个罩子扣在你嘴上，然后你一呼吸啊，昏了
0: 。<笑>那个罩子呢？里面可以出的是麻药，也可以出的是氧气。哦，但是
1: 扣在你嘴上那那几秒是很难受的吧
0: ？呃，也还好。如果是成年人可以配合的话，就也可以完成。
1: 吸几口就不难受了
0: 。<笑>对，但是一般吸入麻醉我们很少用在镇静里面，<笑>一般在儿科的麻醉用的比较多，因为小孩子他可能因为害怕呀、哭闹啊，不太能配合我们打针，对不对？嗯，所以可能就是用这种无创的方式吸入麻醉，给他吸一些七氟烷啊，或者其他的吸入麻醉，让他几秒钟，哎，整个人就安静下来了，然后后续再进行其他的操作。
1: 成年人一般都是打针吗
0: ？对，成年人跟你因为好配合嘛
1: 。你想睡觉，那前提就是得挨一针
0: 。呃，你睡不睡都得挨一针，你只要进到手术室就得挨一针，这一针呢叫做静脉留置管。就是在你的这个外周静脉里面放一根相对要粗一些的管子，嗯，因为咱们平时可能去门诊输液都扎过那种像长得像小飞机一样的钢针，
1: 对，是的，
0: 对不对？但手术室里面不一样，它叫流质管，也就是把这个管子放到你的血管里面，会把针芯抽掉，然后这个流质管的粗度要比小钢针要粗很多
1: ，因为要套着用。
0: 对目、嗯、目的不是套这个针芯目的是为了在你需要抢救的时候，嗯、能够快速的把药和液体给到你的血液里面。哦，原来是这个样子。对，所以你进到手术室，你都需要扎一个这个套管针，以备不时之需。哦需个个之需哦
1: 、那顺着这个刚才这个这个疑惑啊，咱们就聊的就比较。发散哈、啊，刚才聊的是喝酒、嗯，喝酒的人啊，喝酒的人麻不倒，没这种情况，基本上都会，呃，抵抗不住这个麻醉的药物。那他可能体重比较大一点，那这种体重比较大一点的话，会不会根据体重来讲，我们会多给一些剂量呢
0: ？是是这样的，我们一般给静脉麻醉药这个单位就是多少多少毫克，多少多少微克每千克，这个每千克就是你的这个体重
1: ，嗯、每千克。
0: 对，所以说每公斤，对每公斤，所以说你体重大，自然需要用到的药量也大
1: 。那我们这个手术床是不是非常的智能？人一躺上去啊，然后能称出来你的这个人体的重量啊，然后呢，根据重量会计算出来你使用的麻醉药物的
0: 克数。嗯，那可能五十年之后能做到吧
1: ？啊<笑>、哦，现在还没有这种智能化的。你看，我找了一个商机啊，这个床我可以研究一下。<笑>人躺上，因为做手术你不可能穿戴整齐嘛，啊，基本上都是就不穿了、嗯、就不穿了，然后就躺在那儿、嗯。那个重量那是非常精准的，是吧？而且呢，呃，有的就做手术之前好像是不能吃东西，嗯、是吧？对，没错。哎，所以这个重量比较准确。哎，说到吃东西这个，呃，医生都会跟病人讲啊，明天做手术啊，今天晚上不允许吃喝。那么多少多少个小时之前，可能截止到那几点的时候，你就不能再进食了，吃和喝都不可以了。但是有的这个病人，你刚一走啊，我就吃点吧，晚上吃点零食吧，是吧？你这手术又不拉我肚子，这个是不是也非常的危险？对，这是
0: 一种非常愚昧且危险的行为。
1: 他觉得不是动我肚子，那我觉得就没事儿。所以这个事儿其实跟你开哪儿的刀是没关系的吧
0: ？对，因为真正胃要求你进食水的这个要求，并不是手术大夫要求的，而是麻醉医生要求的
1: 。为什么会有这样的要求？嗯
0: ，是这样的，呃，因为在麻醉过麻醉状态下，你的这个连接胃和食管的括约肌。也会松弛，因为麻醉之后，你全身的肌肉都会松弛，对不对？包括这、嗯、这一块肌肉，这个肌肉松弛了之后，就会造成什么呢？你胃里的东西就会反流，通过你的食管反流到你的嘴里。对，哦、这个时候你又你又是没有意识的。哦哦、比如说你刚才说嗯，你其实，在你仰卧的情况下，这些反流的胃液啊、食物啊、这些残渣，就有可能被吸入到你的支气管里，吸入到你的肺里。
1: 即便是我采用人工插管，这种都有这种危险
0: 。对，没错，因为我们插管之前需要用面罩给你加压给氧，在这个加压给氧的过程中，反而非常容易把你把这个空气啊压入到你的胃里，带着你这些，如果说有食物残渣，就会把它。呃、嗯，把这些残渣挤到嘴里，然后在再,再通过这个气体进入肺的这个过程中，把这些残渣挤到肺里。如果严重的情况下，甚至有可能会造成窒息啊，就是，嗯、哦呃，直接人血氧可能就掉没了。啊、哦，如果其他的情况，可能颗粒比较小，不会堵住你的大的支气管的话，有可能会造成这个肌肉性的肺炎
1: 。哦，那也是非常侥幸捡回一命，但是也会有一些损伤的。
0: 对，所以说是不让你吃东西呢。有些患者可能说你不让我吃饭，那我就吃了一碗小馄饨、嗯。但实际上是不让你吃任何固体的食物，包括像牛奶这样半流体的也不可以、嗯。我们现在一般要求的这个固体的食物，就是包括蛋白质、脂肪、碳水、嗯、这这这些的食物是六到八小时，术前六到八小时不可以吃。哦哦啊、然后比如说像牛奶呀、啊，啊、呃，米粥里面的那个米汤不含米的部分，嗯、这个一般是三到四小时术前需要不吃的。哦、然后比如,、哦、比如说像清水，嗯，比如说像含糖的饮料、清水，嗯、比如说像脉动啊这些，是术前的两小时。哦
1: ，对，清水类的，也就是这个是最后的底线了。
0: 对，实际上我们还是，呃，这些年还是对这个时间进行了一个调整。原来连水都是要四到六小时不能喝的，这些年根根据这个科研的，呃，结果，我们也把它调整到了两个小时、嗯，也更加的人性化，也让你相对的舒适一些
1: 。哦，那你刚才说到，就是我们在手术之前，假如给你插管之前，会进行一个，呃
0: ，加压，是给你的肺里面充氧气
1: 哦，给肺里面充氧气。就是这个充氧气有，有有可能就不管它是用什么用什么样的一个方式啊，就可能是插管，或者有可能是通过一个什么样的一个呼吸调节加氧气，呃，然后会把你胃口里的东西就挤出来了，这就是一个相互挤压的一个过程嘛
0: 。对，因为你的这个食道的开口和你的这个气管的开口都在嘴里，紧邻。对，所以我们没有办法控制，说我这个气儿只进到你的肺里，不进到你的胃里。
1: 这是一个气体的流动在里面，所以这个过程虽然比较复杂，但是大家可以想象一下，把它说的通俗一点，就是我们挤压东西的时候，它里面的东西会搅拌出来，粗浅的这么理解吧
0: ？可以这么理解啊、嗯。包括如果即使我们不加压给氧，你本身仰卧位，那也有可能那个气道、那个胃和食管之间的肌肉一松弛，它胃液、胃液本身就会反流
1: 。哦，嗯。明白了，那胃液就有可能造成这样的一个安全隐
0: 患。对，胃液本身是呈酸性的，它就会对气道产生一定的腐蚀和伤害。嗯
1: 、多问一句，加压是用什么东西来加压
0: ？用面罩呀、啊，就你刚才说的电视剧里面看、哦、的那个
1: 对。啊，所以真的是不管大人还是小孩，你看，比方说你刚才说用面罩，小孩这种镇静会比较多一点。所以不管大人还是小孩，但是这里面分吧，我这如果局部麻醉的话。局部麻醉需不需要也是禁食
0: ？局部麻醉一般就是在你要手术的周围打这个，呃、用利多卡因啊或者其他局麻药做一些穿刺啊注射，这个是不影响正常情况下是不影响你的呼吸的啊
1: 、哦。其实它针对的就是我的这个自主呼吸的问题。哦
0: 、对对对，在你的这个胃和食管连接的肌肉不松弛的情况下，实际上你是能自己控制的、嗯、你的意识也是清醒的，啊、是你可
1: 以根本可,可,可控的。
0: 对，所以在局麻、局麻下的手术，可能这个术前进食水的要求会相对要宽松一些。<音乐>